0: Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Parashat Vaera, et comme à notre habitude, on va essayer de, de tirer une leçon de la haftara, du texte des prophètes, qui cette semaine est tiré du prophète Yerkeskel. Alors c'est une prophétie extrêmement euh, curieuse, puisque nous sommes euh, un an avant la destruction du Temple. Yerkeskel, comme évidemment d'autres prophètes, ont déjà prophétisé la destruction du Temple, Yer notamment, et là, il ne s'agit pas de la chute de Yerushalayim, mais c'est de la chute de l'Égypte. En effet, c'est assez curieux, mais dans cette paracha, et c'est un petit peu le parallèle que nous pouvons faire avec notre euh, paracha, c'est qu'il est question d'Égypte, mais surtout de la sanction que Dieu va imposer à ce pays. En effet, euh, quand on regarde le début du texte, on nous donne même la date, on est le 12 dévête de l'an 3337, ce qui équivaut donc à moins le 423, donc un an avant la destruction du premier temple. Et regardez ce que le texte dit. Ainsi par je vais combattre euh, le pharaon roi d'Égypte, ce grand reptile, ce grand poisson, couché au milieu du fleuve. Donc il est ici clairement comparé à un tanin, un reptile, donc un gros poisson. Et ce que, évidemment, on se pose comme question, pourquoi cette colère contre le Pharaon est à ce moment précis lorsqu'il est question de la destruction du Temple Alors, lorsque nous allons voir de plus près, euh, il faut savoir que l'Égypte, même après la sortie... De, du peuple d'Israël est restée une très grande puissance et elle le restera jusqu'à l'arrivée du roi de Babylone Nebuchadnezzar Nabuchodonosor qui finalement, huit ans à peu près après l'expulsion de, après la destruction du temple, va expulser cette population d'Égypte pendant 40 ans. Donc l'exil va durer 40 ans, et comme Rachid nous l'expliquera, à quoi correspondent ces 40 ans d'exil des Égyptiens, comme s'il y avait quelque part une punition, et d'une manière vraiment euh, étonnante, Rachid nous dit que si on fait attention aux rêves du pharaon, le récit de ces rêves est rapporté à trois reprises, donc rappelez-vous « 7 et 7 », donc c'était une histoire de 14 ans. Si je calcule 14 ans x 3, trois fois où le texte de la Torah répète le, le rêve, ça fait 42. Mais au moment où Yaakov descend, nous sommes la deuxième année de la famine, ce qui fait que l'Égypte n'a connu que deux années de famine, il restait 40 en suspens, et même des siècles après, on va voir comment Hachem va faire cette justice en, justement, imposant à la population égyptienne... 40 ans. Mais en quoi ça concerne toutes les juif, Eh bien, sachez que nous sommes sous le règne du roi c'est des Siaz, et euh, malheureusement, eux ne craignaient pas le roi de Babylone parce qu'ils avaient fait une alliance avec le roi d'Égypte à l'époque, en sachant que si jamais un des deux pays était attaqué par un tiers, eh bien l'autre venait à son secours. Et effectivement, donc, dès que euh, la Babylonie a commencé à attaquer euh, Israël en siégeant la ville de Jérusalem notamment, et ben tout de suite, le roi d'Égypte a envoyé une flotte pour venir en aide à ses alliés, puisqu'ils avaient fait contracter cette alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé Au moment où ils se trouvaient sur la mer, il y a un texte euh, qui se trouve dans le livre qui s'appelle « Sefer toldot am olam », donc peut-être pas connu, qui nous rapporte un fait extrêmement curieux. Au moment où les Égyptiens se rendaient en terre d'Israël pour venir secourir cette population contre l'ennemi commun qui était donc le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, à ce moment-là, ils ont vu flotter dans la mer des cadavres. Ils se sont dit euh, « ça doit être les cadavres de nos ancêtres lorsqu'ils ont été noyés à cause de ces Juifs qu'on s'apprête à aider ». Comment imaginer qu'on va venir en aide à ceux qui ont massacré nos ancêtres Et on vit comme ça qu'après cette vision, ils ont fait demi-tour et ils ne sont pas venus secourir. Et on connaît évidemment l'issue. Après ce siège, il y aura évidemment la destruction. Mais il n'y a pas que la destruction du temple, il y a également la destruction et la chute de cet empire pharaonesque puisque ce sera la fin de l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on apprend Alors on regarde de près et euh, ce qui pour nous est extrêmement euh, rassurant, c'est que qu'il y a une justice dans le monde. Des fois on a du mal à faire le lien entre l'événement et la sanction qui peut avoir lieu des siècles après. Mais une chose est certaine, c'est que Hachem, « punira tous ceux qui ont fait du mal à Israël ». Et c'est comme ça qu'on on peut voir qu'à l'époque de Yosef, l'Égypte euh, qui était, avait atteint l'apogée, ben, quelque part c'est aussi par ingratitude. Ils n'ont pas été à la hauteur de reconnaître que cette grandeur qu'ils avaient atteint euh, qu'ils avaient atteinte, euh, je parle de l'Egypte, eh ben, était dû à un juif qui était Youssef, qui a fait que ces pays puissent atteindre l'essor qu'il a connu. Donc, par non seulement cette ingratitude, mais après tout l'esclavage, eh ben, ils mettront beaucoup de temps, mais ils se rendront à l'évidence, c'est qu'il y a une justice divine. Alors, de la même façon, il faut se rassurer que, pour notre délivrance qui est imminente, euh, de plus en plus imminente, Et bien, tous ceux qui se sont pris au peuple juif devront aussi payer la facture. Shabbat shalom à tous.